0: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng là chủ đề này sẽ là chủ đề rất là hot vào thời điểm hiện tại. Đó là uh, Chủ tịch. Đăng ký bán toàn bộ, gần như toàn bộ số cổ phần của công ty hay bán toàn bộ công ty cho cổ đông cầm. Và khả năng các cổ đông sẽ trở thành chủ tịch mới. Khi mà chủ tịch hiện hữu thì chỉ còn chỉ nắm 5% công ty. Đấy, và thêm cái nữa là sau một thời gian khi mà giá cổ phiếu giảm thì chủ tịch có khi lại mua lại cổ phiếu của mình và trở thành chủ tịch. Đó, xin chào Võ Tuyên, chào Lương Trung. Hôm nay lại có thêm cái vụ Tân Hoàng Minh rất là hot cho nên là hãy stay tuned đối với cái live stream này và các bạn sẽ nhận được những thông tin các bạn nhé để tôi bật cái ánh sáng của cái này lên cho đẹp tí xíu nhé các bạn ngồi đợi thì chào các bạn chào duy khương chào mỹ tân nhân ánh à, sáng sủa hơn rất là nhiều rồi ok trông sáng sủa hơn đấy ơi à, xin chào võ Tuyền À, vào cái live dùng cho thái phạm cả <cười> xin chào chào mọi người cho nên stay tuned và hôm nay chúng ta sẽ rất nhiều những cái thứ mà chúng ta có thể học hỏi được trên thị trường chứng khoán đấy chủ tịch bán cả công ty cho cổ đông đấy cổ đông trở thành chủ tịch mới hai kịch bán chui à, bán chui cái này tôi gọi là bán chui trên thị trường chứng khoán việt nam đấy chào lê hiếu chào thái hải thanh văn phước và ninh văn hoàng Ok, à, khá là nhiều những cái thông tin hiện này đang nóng hổi trên thị trường này. Trên uh, VN Express, trang chủ VN Express rồi Cà Phê F hiện nay đang tin là Tân Hoàng Minh xin bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm thì cái này chúng ta cũng đã đã dự báo được rồi. Và khả năng là thông tin này là chính xác bởi vì là báo lớn chứ nhất là báo Cà Phê F rồi VN Express họ đăng tin rồi. Đó. Cái thứ hai nữa là có nguồn thông tin nội bộ ở phía công ty thì cũng xác nhận việc này rồi Thế ừ. Thì chúng ta cũng sẽ cùng phân tích những cái ảnh hưởng tác động Của cái việc này đến thị trường chứng khoán trong thời gian tới à, Liệu nó có ảnh hưởng gì không? À, và như thế nào? đấy Có phải là tiêu cực không? Hay như thế nào thì chúng ta cũng sẽ cùng xem hết cái video này Tôi sẽ phân tích các bạn ừ. Xin chào anh Đạt và chào Phạm Duy Văn Chào Nguyễn Nam Thu, đúng 1.000 người chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu nhé Hôm nay là bên trao tay và bán thì đã bán xong rồi Cái vị chủ tịch này là bán xong rồi Đấy. FLC hôm nay là giao dịch tiếp tục khủng khiếp Đó. Lượng cổ phiếu ngày hôm nay giao dịch là bao nhiêu các bạn biết không? giảm 5,91 phần trăm ngày hôm qua giảm cũng gần sàn hôm nay giảm là 154 triệu cổ phiếu hôm qua 106 triệu cổ phiếu hôm nay 154 triệu cổ phiếu cho có lẽ là là bên bên đấy bán xong rồi Hello kỹ thuật kép chào msc cơ chào Vũ Trọng Nhân ha. thân chào Bùi Tuấn Đức ok Đâu rồi chút xíu nữa sẽ trả lời cái chuyện cổ phiếu của các bạn theo các bạn muốn như thế nào rồi thì nhiều người muốn mua vào lắm. ok chúng ta bắt đầu nhé chúng ta bắt đầu cho 1.000 người rồi 1.200 người vui lòng like cái video này để chúng ta bắt đầu cho nó nhanh, cẩn trương đấy tôi sẽ đánh giá các tác động của các cái việc này đối với lại các cái cổ phiếu trên thị trường và liệu thị trường có bị vấn đề gì không hay là nó đây là một cái sự thanh lọc tốt cho thị trường và chúng ta cũng sẽ bàn việc này nha các bạn nhé rồi, bắt đầu Rồi, chúng ta bắt đầu nhá Trước nhất là chúng ta nói về cái việc mà ông chủ tịch uh, của FLC đăng ký bán ra 25% cổ phần của mình nắm giữ trong tổng số là 25% uh, trong, trong tổng số là 30% cổ phần của ông tức là ông uh, chuyển từ là 30% cổ phần về còn có 5% cổ phần và điều đáng Uh, suy nghĩ đó là theo quy định công bố thông tin là anh phải công bố trước cái ngày anh bán vài ngày để cho các cổ đông biết là anh đang bán ra cổ phiếu để người ta có sự chuẩn bị đằng này các bạn biết rằng là ngày hôm qua là ngày mùng 10 tháng 1 vị chủ tịch này mới cho phép đăng thông tin vào buổi tối khi mà phiên giao dịch ngày mùng 10 tháng 1 kết thúc và khi đó lượng cổ phiếu trao tay và bán ra trên thị trường Đấy, tôi tổng hợp lại cái phiên ngày hôm qua là phiên giảm 6,21% Và bán ra cái khối lượng là 106,18 triệu đơn vị Và ông ta có giải trình sáng ngày hôm nay Đó là gì? Đó là uh, lỗi do người đánh máy Tôi đang đi uh, công việc, đi du lịch Thì lỗi người đánh máy là không kịp ấp lên Tôi không tin vào điều đó bởi vì là ngày hôm qua Ủy ban chứng khoán sáng ngày hôm nay mới nói là Tại sao đã bán 74 triệu mà không công bố Bởi vì theo như luật của chứng khoán Việt Nam Là phải công bố cái việc mà anh bán trước vài ngày Bởi vì đấy là luật Thì cái đây là bán chui Cái này là bán chui Đây không phải là lần đầu tiên vị chủ tịch của cái công ty này bán chui Cách đây vài năm thì vị chủ tịch này còn có một cái Chiêu rất là hay Đó là đăng ký mua vào 50 triệu của Nhưng thực tế ra bản thân ra thì lại là hành động bán ra Tức là hành động nhầm giữa lệnh mua và lệnh bán một cách cố tình Thì ngày hôm nay với cái phiên mà tôi sâu chuỗi lại cho các bạn như thế này Để các bạn có thể hiểu là cái kế hoạch đã diễn ra hoàn hảo như thế nào Khi giá cổ phiếu đang ở vùng vào khoảng 10 Thì vị chủ tịch này đã tung một cái tin xin phép cổ đông là cho phát hành giá 10 Thì tất cả những cái kỳ vọng trên thị trường của các cái uh, chứng sĩ và những cái người đu bán cổ phiếu đóng Rất kỳ vọng là khi đã phát hành giá 10 Thì có nghĩa rằng FLC sẽ phải đánh lên một cái con số là XEZ nào đó Ví dụ như là 20 thậm chí là 40.000 một cổ phiếu Để có thể phát hành thêm cho các cổ đông hiện hữu là 497 triệu cổ phiếu Thu hút về 5.000 tỷ Thực tình thì đây là một chiêu nghi binh à, Chứ không phải là chiêu thật Chiêu thực sự đó là gì? Lợi dụng cái thông tin khi mà phát hành thêm cổ phiếu giá 10 Tất cả mọi người nghĩ rằng là việc này sẽ khiến cho cổ phiếu tăng giá Và đồ xô đi mua đầu cơ đẩy cái giá cổ phiếu này lên Nó dẫn tới là cái nhu cầu với cổ phiếu này tăng lên rất cao Và vị chủ tịch thực hiện một cái hành động thực sự Đó là bán chui cổ phiếu Thì thu được tiền tươi thóc thật ngay và luôn Đấy. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ bàn luôn cái vụ Tân Hoàng Minh trong cái video này nếu với phiên ngày hôm qua là 106,2 triệu cổ phiếu Và phiên ngày hôm nay là 154,9 cổ phiếu Thì với khối lượng hai phiên này. Ngày hôm qua vị chủ tịch này đã bán ra là 74 triệu cổ phiếu rồi Ngày hôm nay giao dịch là 154 triệu cổ phiếu nữa Thì có nghĩa là khả năng là đã bán xong 100 triệu cổ phiếu Và thu tiền về bình quân giá Vị chủ tịch này thu về khoảng tầm 21.000 một cổ phiếu Thì các bạn cứ nhân lên dùm tôi là nhân 175 triệu nhân với bình quân là 21.000 một cổ phiếu thì vụ chủ tịch này đã thu về là 3.675 tỷ bán chui. Đấy, bán chui. Đấy. 3.675 tỷ. Và nếu như nộp thuế là 0,1%. Cái thuế và giao dịch là 0,3% thì nhân với 0, Đấy. 99 À, 0,997 thì vị chủ tịch này vẫn còn thu về một con số rất khủng trên 3.600 tỷ. Như vậy, chiêu phát hành cổ phiếu ngay từ ban đầu, xin ý kiến cổ đông và đại hội cổ đông phát hành 497 triệu cổ phiếu nhằm thu về 4.970 tỷ phát hành giá 10 là chiêu nghi binh, nghi binh để thực hiện chiêu bán chui cổ phiếu. Bởi vì lợi dụng tâm lý khi nghĩ đến phát hành thêm tất cả mọi thứ sẽ tăng giá thì bây giờ mình bán chui mình thu về 3.600 tỷ nếu bỏ đi những chi phí marketing và bỏ đi những cái chi phí mà liên quan đến việc uh, a thì khả năng cái điều này cũng phải mang lại 3.000 tỷ đây mới là cái chiêu thức thực sự của việc này HDX sẽ không hủy giao dịch này Bởi vì đây tin đồ này là không chính xác Tôi sẽ phân tích tại sao không chính xác Và những hệ lụy của cái việc này Đối với lại việc mà Đối với thị trường chứng khoán và sự phát triển thị trường chứng khoán Đấy Tôi sẽ nói về vụ Tân Hoàng Minh tiếp theo luôn Để các bạn có thể theo dõi Đấy. Và các bạn biết là chiều tối ngày hôm qua đó, Website đăng tải là công bố bán Từ ngày 10, 11, 10 tháng 1 đến 17 tháng 1 Nhưng sau đó lại sửa lại Nhưng mà thực tế ra đã bán chui ngày hôm qua rồi Bán chui 74 triệu ngày hôm qua rồi, hôm nay là giao dịch 154 triệu cổ phiếu nữa Thì là coi như bán xong 175 triệu cổ phiếu như tôi nói Đã thu về trên 3.000 tỷ sau khi trừ đi chi phí rồi Đấy. Thì cái này mọi người hỏi tôi rằng là tại sao lại có người mua Tại sao lại có người nhiều người mua như thế Rất đơn giản Người mua thì kỳ vọng rằng là vị chủ tịch này đàng hoàng Sẽ còn kéo lên nữa Bởi vì tin vào vị chủ tịch thứ hai nữa, họ mua vì lòng tham Lòng tham rằng nếu mà mình mua giá sản mà chủ tịch này đúng kéo lên giá trần Thì mình ăn 14% trong phiên Do đó thì mình khi mà mình nhìn thấy lệnh mua rất tấp lập Thì mình nghĩ rằng là những cái gì trước đây mình đu bám cổ phiếu này Nó đã kiếm được tiền Thì bây giờ mình đu tiếp mình lại thắng Nhưng không ngờ rơi vào cái bẫy của vị chủ tịch này Trên thế giới này Và trong tất cả những cái công ty niêm yết Sẽ không có cái công ty nào vị chủ tịch đăng ký bán chui Đăng ký bán từ sở giảm sở hữu từ 70-30% xuống 5% Mà thông qua giao dịch Thỏa thuận upbo trên sàn nhà đầu tư cả Đấy Nó không bao giờ Bởi vì Người ta có uy tín Người ta có cái sĩ diện của mình Người ta sẽ không làm như vậy Chứ không bao giờ một cái công ty niêm yết Lại có hành động như thế Thế thì cái việc này này Nó tạo ra cái hệ lụy gì trên thị trường Tôi ừ. phân tích thêm Là liệu có tin đồn là hủy kết quả giao dịch của nhà đầu tư vị chủ tịch này không Tôi khẳng định rằng là tôi không biết À cho tôi tuyên bố trách nhiệm trước khi tôi đã nói tiếp Đấy là vì video này sẽ tiếp cận rất nhiều người mới chưa đăng ký kênh của tôi Cũng chưa xem video của tôi bao giờ Không chỉ là những người subscriber cho nên cho phép tôi tuyên bố trách nhiệm là tất cả những suy nghĩ Những chia sẻ của Thái Phạm trong video này Mang tính chất cá nhân của Thái Phạm Và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai Tuy vậy Những cái quan điểm chia sẻ của tôi Sẽ góp cho những cho các bạn những vấn đề uh, Thêm những góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Đấy, Bạn tự chịu trách nhiệm hành Về hành vi của mình, mua hay bán Và đề nghị là chúng ta khi comment hãy lịch sự Nhã nhặn, bởi vì chúng ta là những người văn minh Trên 18 tuổi, hết rồi Đúng không nào Thì trên thế giới này, quay trở lại chuyện là không ai mà đăng ký bán hết 25% công ty của mình cho cổ đông ở giá cao Sau đó là vài năm sau khi cổ phiếu tăng lên ảo Thì nó có thể rớt về cái giá 2.000, 3.000, thậm chí 4.000, Vị chủ tịch lại đăng ký mua vào 25% đã bán ở cách đấy vài năm Và lại tiếp tục trở thành chủ tịch nắm 30% công ty được đấy. Không có bất cứ một cái nơi nào minh bạch trên thị trường chứng khoán Lại làm việc đó Và liệu có kết hủy kết quả giao dịch của ngày hôm qua không thì cái này chúng ta phải chờ đợi cái cơ quan chức năng Còn tất cả những thứ mà các bạn đang đưa thông tin Thì nó là tin đồn Và tin đồn thì sẽ không chính xác Tôi nghĩ rằng nó sẽ không chính xác Bởi vì cái bán chui ấy, Chúng ta đọc nhé Mua bán chui cổ phiếu mức phạt cao nhất là bao nhiêu này Mức phạt đối với hành vi mua bán cổ phiếu nhưng không đăng ký Sẽ phụ thuộc vào giá trị cụ thể của giao dịch nhưng mức phạt cao nhất chỉ là 1,5 tỷ đồng. Theo quy định của pháp luật về chứng khoán tại Việt Nam, người nội bộ của doanh nghiệp và người có liên quan đến người nội bộ phải công bố đăng ký giao dịch cổ phiếu trước ngày dự kiến giao dịch tối thiểu 3 ngày làm việc. Ví dụ, nếu lãnh đạo muốn bán cổ phiếu vào ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022 thì phải công bố đăng ký giao dịch chậm nhất là ngày mùng 5 tháng 1. Do các ngày mùng 8, mùng 9 tháng 1 là cuối tuần, không phải là ngày làm việc. Quy định này sẽ giúp các nhà đầu tư nhỏ lẻ biết về giao dịch của người nội bộ trước khi chúng diễn ra, để từ đó ra quyết định mua bán của riêng mình. Nếu như mà chỉ gọi là mua bán chui mà nộp có 1,5 tỷ đồng, mà bây giờ thu lợi lên tới 3 000 tỷ, thì đây là một hành vi lừa đảo và là một hình tôi dùng cái từ chính gốc của nó là hành vi lừa đảo và hành vi lừa đảo này sẽ cần phải có cái sự mà tham gia của các cái cơ quan chức năng những người bảo vệ những nhà đầu tư nhỏ và đồng thời là gì là đồng thời là xây dựng cái niềm tin của công chúng đối với thị trường chứng khoán việt nam non trẻ theo như ví dụ như là bộ trưởng uh, hồ đức phước bộ trưởng bộ tài chính là có đề xuất là không tăng thuế chứng khoán để phát triển thị trường chứng khoán nhưng những con sâu làm dồ nồi canh như thế này thì chắc chắn khiến cho Cái quan điểm, cái suy nghĩ Của nhà đầu tư với thị trường Chứng khoán Việt Nam là không minh bạch Và rất nhiều những vấn đề Tại sao một cái công ty Như thế Chủ tịch có cái Tiền sử mua 50 triệu cổ phiếu Nhưng lại thành bán 50 triệu cổ phiếu Và bây giờ lại bán chui như thế Mà có được cái quyền niêm yết Trên sàn lớn nhất của Việt Nam Nơi huy động cái thị trường tài chính Khổng lồ và là huyết mạch của nền kinh tế. Bởi vì GDP uh, chứng khoán của chúng ta bây giờ thì lớn hơn rất nhiều GDP và có 4 triệu tài khoản mở mới rồi. Không thể tồn tại một cái công ty như vậy và không nên tồn tại những công ty như vậy, đại diện và tiêu biểu cho những thứ nó rất là không đúng với lại bản chất của thị trường chứng khoán Việt Nam, vốn là nơi huy động vốn cho nền kinh tế trong dài hạn. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái mà nó nó không không ổn tí nào. Đấy. Và đặc biệt nó tạo ra một cái hệ lụy nữa Ngoài chuyện mất niềm tin của nhà đầu tư Đối với thị trường chứng khoán Nó tạo ra một tiền lệ Mọi người bảo là hủy kết quả Tôi không tin Chúng ta phải đợi Cơ quan chức năng vào cuộc Nhưng chúng ta có thể Hiểu rằng là luật là luật Luật phạt 1,5 tỷ Là không có cái luật nào phạt hơn cả Luật phạt 1,5 tỷ Có nghĩa là bây giờ anh bán chui anh thu lợi bất chính 3.000 tỷ thì có phải là nếu anh bán hết Ở cái vùng giá 20-21 anh thu về 3.000 tỷ như vậy Hay chỉ nộp có 1,5 năm tỷ Nó là món hời siêu khổng lồ Đúng không? Nó vừa thiếu minh bạch mà nó lại là một thứ Sẽ tạo ra tiền lệ Luật là phạt 1,5 năm tỷ thì anh không thể lấy Cái luật khác thay thế để phạt được Nó là như thế thì nó là luật Không phải là luật Đấy. Bởi vì cái anh này anh là luật sư Cho nên là anh hiểu cái luật Nhưng nó có một cái hệ lụy lớn như thế này cái lựa mà tôi nghĩ rằng là sẽ khuyến khích Những chủ tịch khác Những giám đốc điều hành khác Họ sẵn sàng có thể là cổ phiếu Đặc biệt là cổ phiếu bất động sản uh, Midcap Những cổ phiếu bất động sản tăng nóng Họ không cần phải đăng ký bán ra Tại vì nếu không phạt Chỉ phạt cái vị chủ tịch của FLC này Là 1,5 tỷ Thì tất cả những cái vị chủ tịch Và những vị CEO khác Theo tôi là cũng sẽ đăng ký bán Không cần đăng ký bán ra cũng bán chui. Xong sau nói là lỗi của thằng đánh máy nó không còn nó không đăng lên thì bây giờ thì tội không biết làm sao. Đấy thì thì cũng chỉ phạt một tỷ trong khi bán chui ra một số lượng cổ phiếu lớn có thể thu về cả ngàn tỷ đồng. ví dụ như bây giờ bên công ty chẳng hạn CE người ta còn C 2 tôi hay gọi C hai đấy họ đăng ký bán họ còn tử tế họ đăng ký bán là quỹ cái gì cổ phiếu quỹ 44 triệu cổ phiếu quỹ ra họ đăng ký Thế giả sử họ cũng học vị chủ tịch uh, FLC này Họ bán 44 triệu cổ phiếu quỹ Vào đầu nhà đầu tư ở vùng giá cao Xong rồi họ nói là do lỗi uh, công bố thông tin Upload không được trên máy tính Thì uh, tất cả nhà uh, Họ tiếp về cả 2.000 mấy trăm tỷ Thì có ai nói được gì đâu Hay là vị những vị chủ tịch khác Của công ty niêm yết Họ cũng uh, bây giờ CEO chủ tịch Cứ thấy giá cao Làm đà bán nếu mà thấy lợi mà cao hơn Nếu mà 1,5 tỷ Và lợi tầm 50 tỷ Thì chi phí nó chỉ vào khoảng Tầm mấy phần trăm không, không 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 có suy Không có bất cứ một cái Cảnh báo nào Nếu anh xử Thì anh vi phạm luật Nhưng anh không sử nó tạo ra tiền lệ Tiền lệ là bây giờ thì rồi Tất cả các CEO theo tôi là Các CEO mà bán chùi cứ vô tư bán chùi bởi vì bán chui thì chỉ phạt một năm tỷ thôi mà đâu có gì đâu mà con số lớn anh không bị hủy niêm yết anh cũng không bị cảnh cáo anh cũng không hề bị chịu cái tác động gì về tội gian lận các bạn nhớ nhé ở trên thị trường chứng khoán mỹ ông madock bernie madock là ông gian lận cổ phiếu là ông bị đi tù luôn đấy chủ tịch của sàn chứng khoán mỹ mà ra lận thu lợi bất chính là là người ta xử chứ còn đây về phạt 1,5 triệu 1,5 tỷ nó giống như là là gọi là mũi mũi đốt inox không được thế thì bây giờ nếu điều gì xảy ra bây giờ tất cả các vị chủ tịch đáng kính và CEO đáng kính trên sàn đồng luật đồng, nếu không xử nhé cái vụ này không xử. không có chế tài nhé thứ nhất là mất niềm tin thì tôi nói rồi nhé cái vị thứ hai là gì bây giờ tất cả mọi người đều làm như vậy khi cổ phiếu ở giá cao nếu mà người ta cứ lợi từ 50 tỷ cho đến 100 tỷ người ta chấp nhận phạt 1,5 tỷ đấy. Thì thì cơ quan quản lý xử lý như thế nào? Và thị trường tài chính Việt Nam nó uy tín nó xuống thấp như thế nào? Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ nhìn thị trường Việt Nam mình như thế nào và đồng thời cái việc mà nâng hạng kiểu gì? Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam với những cái cổ phiếu như thế này kiểu gì? Đấy. Trong con mắt nước ngoài nhà nhà đầu tư nước ngoài, thị trường chứng khoán Việt Nam làm sao mà thu hút được những cái vốn Của những nhà đầu tư nghiêm túc Đầu tư lâu dài, làm ăn lâu dài Tại thị trường chứng khoán Việt Nam Hay là toàn thu hút những cái nhà đầu cơ lướt sóng Và kéo giá đẻ giá Bán vào đầu dân Việt Nam Đúng không Không xử thì rất mất uy tín thị trường Cực kỳ mất uy tín Và nó tạo ra tiền lệ thì Bây giờ có ai sợ nữa đâu Bởi vì là có 1,5 tỷ mà 1,5 tỷ thì, thì, thì thu lợi từ 50 tỷ Mất 1,5 tỷ chi phí quá rẻ thậm chí còn chưa bằng là nộp lệ phí trước bạ 2% à đâu hơn lệ phí trước bạ cỡ khoảng đâu tầm à, 2,5% chứ mấy. Đúng không? 50 tỷ nhân với lại 2% là 1 tỷ. Thế nên nhân với lại khoảng độ tầm à, 1,5% thì nó à, 3%, xin lỗi các bạn 3 3%. Đấy. Thì ôi giời ơi 3% chi phí giao dịch thì cứ 50 tỷ là người ta cót rồi. Đúng không? Thế thì trong trường hợp này phải có khi lại phải có có cái 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 gọi ngoại lệ xin ý kiến để xử lý bởi vì nó ảnh hưởng đến cái thị trường, sự minh bạch thị trường chứng khoán Việt Nam và trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài, cái này không thể chấp nhận được Đấy. Anh có quyền bán, anh thấy giá cao anh có quyền bán Chưa bàn đến cái gọi là anh đang là chủ tịch, anh chỉ còn 5% có nên gọi là chủ tịch không Nhưng anh quyền cao anh có quyền bán, anh có quyền thoái không ai nói gì, nhưng anh làm ơn đăng ký trước 3 ngày là việc như quy định của luật thì bây giờ anh bán chui thì anh thu lợi bất chính, mà nó ngang cái tội lừa đảo, Đấy, thu lợi bất chính này mà phạt có 1,5 tỷ theo tôi là không không, không không ổn không ổn thì bởi vì chủ tịch bây giờ trở thành cổ đông lớn 5%, thế ngày mai lại bán chui, anh bán quá lố anh bán chui thêm khoảng độ tầm mấy triệu cổ phiếu nữa, anh trở thành cổ đông nhỏ Cổ đông nhỏ thì làm sao là chủ tịch hội đồng quản trị đó? Thế bây giờ cổ đông mà mua lại cái này thì bây giờ hùn nhau lại chỉ định người làm chủ tịch hội đồng quản trị đúng không? Chứ chứ giờ gì điều hành hãng máy bay mà? Điều hành các cái điều hành máy bay này, điều hành bất động sản mà bây giờ mình 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 nắm 5% thì mình làm chủ tịch gì? Đúng không? được. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái này nó xin lỗi các bạn cái này là quan điểm của cá nhân tôi và nằm ngoài sự yêu ghét cá nhân tôi thì cũng không biết không biết vị chủ tịch này là ai cũng không có mối quan hệ cá nhân cũng không có yêu hay ghét mà đây là mình nói ở câu chuyện đấy là cái tiền lệ đặc biệt là cái tiền lệ này nó sẽ tạo ra sự bắt trước nó ảnh hưởng đến sự phát triển thị trường chứng khoán và với tư cách là một người tham gia vào thị trường tôi nghĩ rằng là việc này chúng ta nên có những cái việc mà chế tải xứng đáng Ừ ờ, cổ đông FLC đang mừng thầm vì mình sắp thành chủ chủ tịch em nói đúng ấy Ok mọi người like dùm cái Cảm ơn anh Dũng Thì nếu đưa cho các bạn nhỡ bị kẹp hàng ở vùng này các bạn hãy chịu các bạn cầm 25% công ty rồi liên, liên hệ với nhau tìm cái danh sách xin Ủy ban xin cái danh sách của các cổ đông gửi thư và bầu lên vị chủ tịch mới tôi nghĩ thế bởi vì giờ chủ tịch hiện nay chỉ còn cầm 5% thì ai mà cầm 25% cổ đông to nhất thì vào hội đồng quản trị và trở thành chủ tịch mới đó. Việt Nam mình thiếu những activist, investors, thiếu những cái nhà mà đầu tư mang tính là vận động kiểu như Carl Icon ở bên Mỹ là lập tức đúng rồi, kiểu như thế này là, là người ta làm chủ tịch luôn nhưng mà chủ tịch của một công ty không có tiền thì cũng dở. Vì tiền bán của vị chủ tịch tôi chui vào túi của ông ấy gì Công ty còn cái sắc nợ nhiều Làm ăn thì Khó khăn thì không có thậm chí dòng tiền hoạt động kinh doanh quý 3 rồi âm hơn 500 tỷ đấy Tin chính thức không? Có tin chính thức hủy không? Hay tin đồn em? Có tin trên cà phép hủy à? Để anh đọc xem cà phép có hủy không nhá đấy, Bây giờ xem hôm nay có Hủy À, nóng thông báo hủy hủy bán chui à hủy bán chui rồi ừ, may quá hay quá hay quá cảm ơn uh, cảm ơn thông tin của em thế thì uh, thông tin mới nhất đó là sở giao dịch của jose là thông báo quyết định hủy giao dịch bán cổ phiếu C của ông trịnh văn quyết theo theo chỉ đạo ủy ban chứng khoán nhà nước thì tại công văn một tôi đọc luôn này mừng quá mừng quá mừng quá nhưng mà có nghĩa là gì là cơ quan quản lý nhà nước làm rất đúng. Cảm ơn Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã rất là kịp thời. Cảm ơn Ủy ban cũng chỉ đạo rất là kịp thời đấy. Thì như thế thì mới tạo niềm tin cho, cho cho cổ đông. Mà cũng phải xem xem cái phiên hôm nay này, phiên 11 tháng 1 này này là cái khối lượng giao dịch đến từ tài khoản nào? Thỏa thuận tài khoản nào? Liệu có bán hôm nay không? Hay là sẽ công bố bán vào lúc nào? Thế thì cái này thì là cái mà tôi nghĩ rằng là nếu mà không hủy và, và chủ tịch bán trước cái ngày đăng ký thì nó tạo ra tiền lệ với tất cả các cái, các cái CEO với lại các cái vị chủ tịch, người liên quan nội bộ bán hết. Tí nữa tôi sẽ bình luận luôn cái vụ Tân Hoàng Minh luôn. Ừ, đúng không hủy tạo phá nền kinh tế em Quỳnh Pha nói đúng ý. Thế này là không phải là vấn đề là thân quen, yêu hay ghét, người yêu hay người ghét không quan trọng bằng việc là công lý và cái luật pháp đặc biệt là không ai có thể sống dựa sống trên luật pháp được, không 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 thể sống trên trên luật pháp được tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật uh, nghiêm minh của nhà nước thì tôi nghĩ rằng là đặc biệt là lĩnh vực chứng khoán nữa mà dự phạt 1,5 tỷ thì thì mỗi đốt inox đúng không Ừ đấy thì làm sao mà khớp lệnh nhiều anh nghĩ rằng có người người ta kỳ vọng đấy anh nói rồi người ta kỳ vọng là người ta mua giá sàn thì sẽ có giá trần một một cái công ty mà hoàn toàn dựa vào bơm thổi cái game là gì? Đưa ra cái miếng mồi cơ phát hành thêm giá 10. Thực ra sẽ không phát đâu. Bây giờ tôi nghĩ là chả ai mua giá 10 đâu. Đấy, không ai đóng tiền mua giá 10 đâu. Cho nên là bây giờ cái đích chính ấy là bán hết công ty. Từ cổ đông lớn chiếm 30%. Bán xuống 5%. Thậm chí là sau đó được giá bán tiếp. Không còn là cổ đông lớn nữa. Và nhiều khi các bạn mà đứng lên làm chủ tịch thay thì nhường luôn. Đấy. hết kết game mà đúng rồi thảo nó đúng hết game rồi còn game thì giờ các bạn thích thì ấy thì may quá sở giao dịch chứng khoán tp. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện hủy bỏ bán 74,8 triệu cổ phiếu chui của ông Trịnh Văn Quyết vào ngày 10 tháng 1 đấy và nhiều khả năng là bị phạt 1,5 tỷ thì ăn thua gì ông Trịnh Văn Quyết có thể bị xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 3 đến năm tháng đối với hành vi vi phạm Tôi nghĩ là có hơi nhẹ. Với những công ty này thì nên hủy niêm yết tại sàn HOSE cho xuống upcom. Vì những cái công ty như vậy không thể nên tồn tại ở trên một cái sàn sang trọng và lịch sự đại diện tiêu biểu cho nền thị trường chứng khoán Việt Nam như sàn HOSE được. Vì cái sàn này giờ một ngày giao dịch đến gần 2 tỷ đô, có lúc 2 tỷ đô, cũng lúc 1,5 tỷ đô bây giờ tự dưng tồn tại một cái một cái công ty mà muốn bắn chui là bắn chui, muốn thế này là thế kia. Thì tôi nghĩ rằng là Hồ Dê bây giờ quá lớn để mà Hồi xưa 3.000 tỷ thì còn trân trọng Tức là 3.000 tỷ giao dịch một ngày Thì còn có cái giao dịch Chứ còn còn cho nó vui Còn bây giờ thì đâu cần đâu Dân mình bây giờ 4 triệu người đầu tư chứng khoán Hơn thế nữa Giao dịch từ 20.000, 22.000 Đến 30.000 tỷ một phiên Thì không có mỡ chợ vẫn đông Không có mỡ chợ vẫn đông Và những công ty với danh tiếng như thế Thì không thể đại diện tiêu biểu Cho những thứ gọi là Hồ Dê được Đấy, Thì tôi mà là tôi là tôi Tôi nói lại đây là quan điểm cá nhân tôi Nếu là tôi thì là cho hủy niêm yết Trên Hồ trên Dê Và thậm chí là cấm 5 năm giao dịch luật Chứ hủy, Thì cái này là thì Luật thì là 3 đến 5 tháng Đấy Nhưng mà Thôi thì luật như vậy thì mình tôn trọng luật Mọi người bình đẳng trước pháp luật mà Nhưng mà nên hủy Hủy luôn khỏi Hồ Dê Chợ giống như là Hồ Dê Là cái chợ chứng khoán của người Việt Chợ sang chảnh Chợ siêu thị, siêu thị lớn ấy, Loại những cái mặt hàng đấy ra Những mặt hàng Cái này nó giống như là Chúng ta có cái siêu thị bán đồ tươi sống Bán đồ Giống như là Hàng organic hồ dê giống như là bán cái rau sạch Những mặt hàng sạch Thế thì bây giờ những cái mặt hàng ôi thiêu như thế này Chúng ta phải loại ra khỏi gian hàng Nếu không thì kiến rồi côn trùng nó vào Nó ảnh hưởng nguyên cả cái, cái mặt hàng Xịn trên thị trường đúng không? tôi nghĩ như vậy. thế còn đối với thị trường thì tôi nói với các bạn rồi, ô các bạn năm 000 người coi, ai thích quan điểm tôi like dùng tôi cả. không, anh không phải nói là sàn ấp com là sàn vớ vẩn, xin lỗi em, tôi cũng xin lỗi là cho hủy niêm biết ở trên sàn hose nói như vậy đúng hơn là cho xuống sàn ấp đúng không? Đấy, thì chúng ta cũng xin lỗi một câu đấy, đấy tôi có thể sai. Một quan điểm tôi sẽ góp cho các bạn nhiều góc nhìn Nha. Đấy Sàn à, Sàn nào cũng được nhưng mà không nên biết trên sàn Hosea được Đấy Chứ, chứ Làm như vậy mất niềm tin Của nhà đầu tư nhỏ lẻ lắm Mất niềm tin nhà đầu tư cá nhân và mất niềm tin Rất nhiều người vào thị trường Thậm chí là Chủ tịch Hiệp hội Tài chính Việt Nam Vafi Và những luật sư là họ rất phản đối Họ nói là cái này là trục lợi tài chính ấy. Không được tuy vậy cái vụ này nó cũng có một cái tích cực Nó có sự tích cực là như thế này, này Là qua cái sự việc này Nhìn mặt tiêu cực thì là như vậy Nhưng qua sự việc này chúng ta nhìn thấy một sự tích cực Đấy là sự quyết tâm của Ủy ban chứng khoán Và sự quyết tâm của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM Họ rất là nhanh nhạy Và đứng về phía những nhà đầu tư không chấp nhận cái kết quả giao dịch bán chui và như vậy vai trò thực thi nhà nước của sở giao dịch chứng khoán và ủy ban chứng khoán nhà nước được đảm bảo tôi thấy đấy là một điều tích cực và rất là ngợi khen cảm ơn mọi người nói là đã đăng tôi thấy rằng điều này chứng tỏ là thị trường đã lớn hơn và các cơ quan quản lý nhà nước của mình thực ngon rất nhanh và ngay lập tức không chấp nhận chuyện này rất là like big like mà các bạn nếu mà thích cái quan điểm của tôi hãy like cho tôi một cái Đấy. Điều tích cực thứ hai Qua sự việc lần này Thì các nhà đầu tư mới nhận ra được một điều rằng Trong kinh doanh chứng khoán Và đầu tư chứng khoán Đây là một trò chơi nhiều rủi ro Và nếu như Anh tham gia Thị trường chứng khoán Việt Nam Hay là anh tham gia thị trường chứng khoán Anh phải được trang bị kiến thức Và đồng thời tìm hiểu kỹ về ban lãnh đạo của công ty Tìm hiểu kỹ về công ty Và tiểu sử của đội ngũ Ban lãnh đạo công ty Trước khi quyết định mua cổ phiếu Và nắm giữ cổ phiếu của một công ty nào Anh cần phải có sự điều nghiên Đặc biệt Một điều tích cực nữa Đấy là Những cổ phiếu của những cái công ty Đàng hoàng Sẽ thu hút sự chú ý Của những nhà đầu tư cá nhân nhiều hơn Bởi vì sau vụ mất niềm tin Của những cổ phiếu của những công ty Mà kém chất lượng như thế này Thì khả năng thời gian tới Những cổ phiếu này sẽ nằm sàn Hoặc là sẽ bị bán ra rất mạnh Và khi nằm sàn và bị bán ra rất mạnh Trở về cái giá trị thực của nó Cộng với lực bán Của ông chủ tịch Thì những cái cổ phiếu Những dòng tiền Có như nhà đầu tư bị mất tiền rồi Những dòng tiền còn sót lại Họ phải cẩn trọng hơn Và từ đó Là họ sẽ lựa chọn những cái cổ phiếu tốt hơn Có những vị chủ tịch tốt hơn Có những ban lãnh đạo Vì cổ đông Có những cái công ty phát triển bền vững Hoạt động Truyền thông đối với lại nhà đầu tư Một cách xuất sắc Và làm cho cái việc mà Truyền thông với nhà đầu tư nó là một sợi chỉ đỏ Xuyên suốt Cũng như thông tin minh bạch kịp thời nhà đầu tư Trên sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay Vàng thao lẫn lộn Nhưng sau vụ mà thao bị như thế này thì vàng sẽ lên ngôi. Đây là điểm tích cực của cái việc này. Qua cái việc này thì người ta mới nhận nhận ra là gì? Khoảng cách từ một cái công ty rác rưởi tầm thường tới một cái công ty uy tín, chất lượng của ban lãnh đạo được nhà đầu tư nước ngoài tin, tin yêu là rất lớn. Đúng không? Chữ management trong cái 4M rất quan trọng. Còn đội lái thì đến rồi đi Nó giống như là đội lái của bên chỗ Louis Capital Hay là bây giờ là cái sự việc của FLC này Và vừa rồi đó là vụ mà Tân Hoàng Minh Thì chúng ta cũng thấy rằng là Những cái đội lái mà thổi giá Rồi cũng đến là đi Và đây là cái câu chuyện Tôi nghĩ rằng là mình có những bài học Đó là nhà đầu tư hãy tập trung Sự chú ý của mình vào, thực ra không phải bây giờ hãy hãy mà nên nên tập trung sự chú ý của mình vào những doanh nghiệp mà triển vọng lớn có lợi thế cạnh tranh, có ban lãnh đạo đàng hoàng và phát triển bền vững hơn là những cái việc mà tập trung cái tiền của mình vào, giao gửi cho những người ngày nay trần mai sản, bởi vì khi bạn kẹt vào trong những cái cổ phiếu như thế này Trừ khi bạn mua ở vùng chân sóng Thì bạn sẽ kiếm được tiền Bạn mua ở vùng chân sóng bạn kiếm được tiền Bạn đu đỉnh thì bạn mất tiền Mà lúc ở chân sóng bạn đánh ít Lúc đu đỉnh thì bạn đánh nhiều Lúc đấy bạn sẽ mất tiền Còn tất nhiên lớn hết rồi 18 cộng hết rồi Ai cũng chịu trách nhiệm về hành vi mua bán của mình à? Ai cũng nên chịu trách nhiệm về hành vi mua bán của mình Lời ăn lỗ chịu Đúng không nào Đúng thì tại thiên tài của mình Và nếu có thua do quyết định của mình Thì mình cũng phải chịu trách nhiệm thôi chứ không thể đổ lỗi cho ai được thì điều đấy điều đương nhiên là công bằng và chả có cơ quan quản lý nhà nước nào lại đi quản lý cái việc đấy của bạn bởi vì là quyền tự do cá nhân của bạn tuy vậy tôi nghĩ rằng điểm tích cực của cái sự kiện bán chui lần này đấy đó là ba điểm đấy đó là cơ quan nhà quản lý nhà nước rất là ngon cái thứ hai là và tiến tiến bộ hơn rất nhiều so với hồi xưa sàn cũng phản ứng nhanh hơn hãy bảo vệ nhà đầu tư thứ hai là gì nhà những nhà đầu tư bây giờ bắt đầu là rất là 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 nên Học hỏi từ cái case này Để mà từ đó giao cái tiền của mình cho những thứ Mà bền vững hơn Triển vọng hơn Đấy, và bây giờ Lại thêm một yếu tố nữa là phải có ăn, Phải có tìm hiểu, về tìm hiểu công ty, phải đọc báo cáo thường niên Phải xem chủ tịch như thế nào, tiền sử như thế nào Đấy, nó giống như là Phim Wall Street Money Never Sleep ấy Đấy, tôi nghĩ rằng là Việc sửa luật chắc chắn là Hoặc là bổ sung thêm hình phạt Là nên có bởi vì không nó sẽ tạo tiền lệ rất xấu có thể hủy lại nhưng mà nó 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 tạo tiền lệ xấu cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong con mắt nhà đầu tư nước ngoài kinh khủng vậy đấy bây giờ tất cả mọi người đều nói đến game 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 phát hành này game phát hành kia giống như VNDSY hút vốn thị trường ấy. thị trường đang thuận lợi anh phát hành như vũ bão từ 235 triệu cổ phiếu anh phát hành lên 1 tỷ hai thế anh là anh giống như anh hút tiền như là uống uống nước thì không được rồi, đấy là cái mà chúng ta phân tích Bởi vì thực ra tôi nói anh chị này Không có một cái nơi nào mà chủ tịch đi bán 25% công ty Bán cả công ty cho cổ đông như vậy Và trở thành cổ đông lớn rồi dành trở thành cổ đông nhỏ và vẫn là chủ tịch Không có cái nơi nào trên 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 thế giới như vậy Cái thị trường nào nó cũng không có như vậy Không có cái nơi nào mà mua 50 triệu Thành bán 50 triệu mà. Chứ là trước đăng ký mua 50 triệu mới cùng thành bán là 50 triệu. Rồi. Thì đấy là chúng ta uh, ok đối với cái vụ đấy ha. giờ các anh em hỏi tôi cái vụ Tân Hoàng Minh thì tôi nói luôn. Đấy. Là đến tại điểm này trên báo vinexpress và trên Cà phê ép trên Zing và các báo lớn đều đăng tải thông tin là Tân Hoàng Minh xin bỏ cọc lô đất đấu giá 2,4 tỷ một mét vuông ở Thủ Thiêm. Lúc chiều khi lộ ra cái thông tin cái văn bản gửi đi các cơ quan nhà nước thì nhiều người bán tính bán tín bán nghi cho rằng đây là thông tin không xác thực và cho là thông tin giả mạo do dấu giáp lai vân vân. Tuy vậy thì khi mà cái tờ giấy mà in hai mặt đấy, thì nó không thể có cái dấu giáp lai ở cái tờ thứ hai, tờ nhất. Và cái tờ thứ ba nó sẽ có dấu dắp like Còn tờ thứ hai sẽ không có dấu dắp like Và mọi người nghi ngờ là cái chữ ký có đúng không Thì đến thời điểm này có thể nói rằng Là cái văn bản đó Với sự xác minh Của các nhà báo trên VN Express Và các báo lớn Có thể nói rằng là Tôi thì tôi nói theo báo thôi Nhưng mà rõ ràng báo đăng như vậy Thì có nghĩa rằng là một cái tờ báo lớn Có uy tín với độc giả như VN Express Như Cà ép Chắc chắn thông tin đấy phải xác thực thì người ta mới đăng Bởi vì cái, cái báo của họ Họ còn có nhiều tiền Nhiều thông tin Và nhiều mối quan hệ Trong làng báo Hơn tôi rất là nhiều Cho nên tôi nghĩ rằng là thông tin như vậy là hoàn toàn chính xác Và cái văn bản buổi chiều Đó là hoàn toàn chính xác Và tôi có Một nguồn tin nữa siêu cờ Đó là đã trách qua Với lại nội bộ của tân hoàng minh thì đã cũng xác nhận cái thông tin là bỏ cọc đấu giá đất thủ thiêm Đấy thì tôi cũng nói cái vụ này vì chúng ta đã nói rồi cho nên tôi nói thêm là tại sao lại cần như vậy và tại sao ngay cả bộ trưởng bộ tài chính việt nam hồ đức phước ba cái có nói một câu như thế này đó là vụ đấu giá đất thủ thiêm là sáo trộn thị trường gây nhiễu loạn thị trường Đấy, trước cái, cái trả lời quốc hội còn kỳ họp từ ngày mùng 4 đến ngày 11 tháng 1 vừa rồi Và việc này Thì phải nói như thế này này Đấy là việc Giá đất thủ thiêm Lên đến 2,45 tỷ một mét Nó có những hệ lụy Hệ lụy thứ nhất tôi đã phân tích với các bạn Đấy là khi giá đất lên cao như thế Thì Những người dân Đặc biệt là dân nghèo sẽ thấy rằng là tác động của việc giá đất tăng ở khắp nơi và không biết khi nào mình có cái mảnh đất cắm rùi bởi vì giá đất được thổi ảo ở tất cả các địa phương vì hiệu ứng của việc đấu giá đất tân hoàng minh vì nghĩ rằng là thời điểm này đất đai của việt nam sẽ rất lên giá do là lạm phát rồi do chính phủ việt nam bơm nhiều tiền cái thông điệp rất sai, sai trái là chính phủ việt nam bơm nhiều tiền cho dỉ tai nhau đấy cho nên là đất ba nó tăng giá Bởi vậy cái đất thủ thiêng nó mới giá cao như vậy Do đó đất nhà mình cũng phải tăng giá Và thổi giá khắp nơi, Khiến cho dân nghèo tạo ra sự bất ổn Về mặt xã hội Ở khắp nơi. Cái thứ hai Đấy là Những người trẻ Ở thế hệ Gen Z Gen Z ấy, Những người Mà họ đi làm ra trường Với mức lương 6 triệu 7 triệu sẽ nghĩ rằng là 2,4 tỷ một mét ở trung tâm thành phố. Sau đó tất cả giá nhà tăng 30, 20, 30%, 40%. Thế thì sau này chỉ còn khoảng độ tầm 10 năm nữa với tốc độ tăng giá như Tokyo, như New York, như Singapore, như Hồng Kông. Thì họ có làm cả đời cũng không mua đủ một cái căn hộ 50 mét vuông. Cho nên sẽ hình thành một cái thế hệ gọi là thế hệ ăn xong rồi nằm. Tương tự như thế hệ tại thế hệ trẻ tại Thường Hải, thế hệ trẻ tại uh, Hồng Kông, thế hệ trẻ tại Nhật Bản, thế hệ trẻ tại Hàn Quốc và Singapore thì đỡ hơn. Nhưng riêng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông là có một cái thế hệ trẻ ăn xong rồi nằm, không cần trí tiến thủ và chỉ chơi game Bởi vì họ có nói rằng bây giờ tôi có làm kiểu gì thì cũng không thể có một mảnh đất cắm rùi. Và nó trở thành một hiện tượng xã hội khiến cho Trung Quốc, ông chủ tịch Tập Cận Bình phải ra một cái chính sách nó gọi là thịnh vượng chung. Tất cả mọi người cùng giàu để mà lấy người giàu chia bớt cho người nghèo. Và thực sự, thì cái này là một cái mà hệ lụy à, tôi nghĩ là bất ổn xã hội rất lớn. Và chúng ta là một người yêu nước, chúng ta là người yêu Việt Nam, chúng ta không muốn có những cái sự như vậy. Xảy ra với những thế hệ trẻ là tương lai của đất nước này lại là một cái thế hệ ăn không ngồi rồi Chiếm đa số trong số hội và chơi game Cho qua ngày qua tháng Và không cần tiến thủ Mình có làm nữa thì cũng không có được cái gì Và không thể vươn lên Khỏi cái việc nghèo được Mà trong khi đó đất nước của chúng ta là Đất nước của dân do dân và vì dân Mà nói thật với các bạn là tôi là một người rất nghèo Đã từng là một người rất nghèo trong một xóm nghèo Trong một gia đình cực nghèo tại Quảng Ninh Nhờ cái giáo dục của đất nước nhờ giáo dục miễn phí, không phải là miễn phí nhưng mà nói chung là rẻ, rất rẻ của chế độ mình. Tôi tôi là người cũng khá là đỏ chứ không phải là là gì. Giáo dục uh, rất là tốt của giáo dục công và học hành tử tế. Tiếp cận được cái con chữ. Cho nên là con của công nhân nông dân như mình mới có cơ hội thoát lên cái cái cái, cái gọi là một cái vị trí có của ăn của để, dù không có nhiều, không quá giàu. Nhưng ít nhất thì mình cũng cảm ơn Sự phát triển của đất nước Cái cảm ơn là cái xã hội Nó vẫn còn cho mình cái cơ hội để vươn lên Và mình vẫn nếu làm việc chăm chỉ Sáng tạo Đóng góp hữu ích cho cộng đồng Thì mình vẫn có thể mua nhà cửa Mình vẫn có thể cho con cái mình học hành Bài bản đàng hoàng Nếu mình chịu khó học hành Thế thì cái đó là cái mà tôi nghĩ rằng là Rất quý của cái xã hội mình Và các bạn biết không Tất cả những cái khủng hoảng về về chính trị Mà đó lý do tại sao ông chủ tịch Tập cận Bình ấy Ông ấy phải Ông ấy phải phải làm cái thịnh vượng chung Tại Trung Quốc bởi vì Khoảng cách từ những tỷ phú như Jack Ma Tỷ phú uh, về công nghệ lớn Của uh, Tencent vân vân Nó rất là cao So với lại cái khoảng cách à, So với những người nghèo Và nếu như Evergrande tiếp tục cứ xây những nhà Vài triệu đô, cả chục triệu đô và thần tượng văn hóa kiểu thần tượng ngôi sao ca nhạc này kia Thì những người nghèo không bao giờ có nhà Cho nên là phải có thịnh vượng chung lấy của người giàu chia cho người nghèo Vân vân Để người ta giữ cái xã hội nó ổn định Và trong cái trọng tâm của ông Tập Cận Bình Thì Trung Quốc phải giữ được sự ổn định Về mặt chính trị và về mặt kinh tế phát triển bền vững Không đánh đổi sự phát triển của kinh tế Lấy cái sự gọi là trong lành của môi trường không phát triển kinh tế bằng mọi giá. do đó thì bây giờ nếu như trong trường hợp mà đất cao như thế này, người dân không có nhà, thì cái đó nó là cái mà bất ổn về mặt xã hội rất lớn và có thể tiềm năng dẫn tới những cái mà đi biểu tình này kia bởi vì chỉ người nghèo thì người ta mới đi, đi biểu tình chứ còn những người có công an việc làm những người ta biểu tình vì cái gì? chả ai đi biểu tình cả. các bạn không bao giờ đi biểu tình và dĩ nhiên tôi là người yêu nước, chả bao giờ tôi phải đi biểu tình cái gì cả. Tại vì mình không có tham vọng chính trị, mình cũng không tham vọng cái gì cả. Mình chỉ có yêu nước Mình muốn xã hội nó tốt đẹp hơn Và mình tập trung vào cái công việc của mình Cống hiến cái công việc của mình Cho những người mà mình có thể thay đổi được Hoặc là gây ảnh hưởng đến Về mặt tài chính thôi Chứ ai mới đi biểu tinh biểu đô Nhưng biểu tình biểu đô thì toàn là những người trẻ Và và không có tiền Cho nên là cái đó là cái bất ổn Cái thứ hai nữa mà tôi thấy rằng là Cái hiệu ứng của cái này đấy Đó là cái công tác Mà thời gian tới của mình đó là cái công tác đầu tư công mà khi chính phủ và quốc hội Được duyệt Duyệt cho cái Gói mà đầu tư công Là 113.000 tỷ Trong cái gói mà 350.000 tỷ đấy Chiều nay quốc hội duyệt đấy Thì Bây giờ tập trung vào đầu tư Cao tốc và hạ tầng Cao tốc bây giờ tính ra suất đầu tư Hơn 200 tỷ một, mét vuông, à một, một km Mà cái tiền đền bù Giải phóng mặt bằng nó rất cao có những chỗ địa chất kém đền bù giải tỏa lên tới 1.000 tỷ một km mặt đường à, làm cao tốc hoặc là đường vành đai ba vành đai 4 như vậy thì nó tạo ra một cái hệ lụy khi cái đất Thủ Thiêm này nó cao giá quá nó dẫn tới cái hệ lụy đó là gì đó là dân người ta kỳ vọng là cái cái cái, cái tiền đền bù nó phải cao hơn người ta không giao đất đền bù cho nhà nước nữa hoặc là họ Chậm giao, chây ý Để đòi cái mức uh, Cao hơn, bởi vì họ nói rằng đất thủ thiêm như thế Mà tôi cách thủ thiêm đây có tí Tôi không thể giao đất giá rẻ như thế này được Chính vì thế Cái công tác đền bù giải phóng mặt bằng sẽ rất chậm Và cái câu chuyện Về Cái cái, uh, cái câu chuyện Về việc đầu tư công, đầu tư hạ tầng Sẽ bị chậm lại, mà như vậy Thì cái việc đấu giá đất thủ thiêm giá cao này Nó là một cái Phá hoại nền kinh tế, hơn là việc xây dựng à, dân mình giàu như là New York, như như là Singapore, như là Tokyo Cái đó là rất là không đồng ý Bởi vì nó ảnh hưởng đến cái kế hoạch chi tiêu Thứ ba, các bạn biết rằng là 24.500 tỷ là một con số rất lớn Tôi nói rất nhiều lần về việc này rồi Novaland là cái công ty bất động sản hàng đầu Việt Nam để mà huy động được trái phiếu 28.300 tỷ Vào thời điểm quý 3 Báo cáo tài chính Họ mất 5 năm Mới huy động được Thông qua sự thu xếp vốn của Credit Suisse Rồi vừa rồi Họ thu huy động thêm 2.000 tỷ nữa Là tổng cộng là 30.300 tỷ 30.300 tỷ đồng ấy Họ mất 5 năm trời Thế mà Một cái công ty bé tí trong cái làng Bất Động Sản, tôi nghĩ là Bất Động Tân hồng Minh rất bé, không có, không phải là lớn. Nếu so với Vinhome, Sun Group, Novaland, Nam Long, rất bé, không là cái gì cả. Mà có thể huy động được 24.500 tỷ trong vòng 90 ngày, về trái phiếu là không thể. Và quy tắc của ngân hàng cũng vậy. Không một ngân hàng nào đứng ra thu xếp vốn được cho một cái dự án mà lên tới 24.500 tỷ tiền mặt, vượt quá qua 15%. Cái vốn uh, điều lệ của ngân hàng Phải có nhiều ngân hàng Cùng tham gia góp vốn Chỉ có một cái phương án là ngân hàng ngoại Nước lạ thôi Thì bây giờ nếu như ngân hàng ngoại Cũng không dám làm, ngân hàng nội càng không dám làm Thì không thể có tiền cho cái việc này được Chưa nói đến cái tính bất ổn về mặt xã hội, chưa nói đến tính bất ổn Cho việc đầu tư công Và điều thứ ba tôi đã chia sẻ với các bạn rồi Là cái hệ lụy Của cái việc mà Tái định giá lại các cái miếng đất Khi nếu cái điều này thành công Những cái điều trước đây Những mảnh đất bên cạnh Đang là 1.000-2.000 tỷ Tự dưng được định giá thành 1 tỷ đô Và tiền lại được rút thêm Đưa vào cái hệ thống bất động sản Thì như vậy là bất động sản Đã bắt hệ thống ngân hàng Trở vào tài chính của toàn bộ quốc gia Trở thành con tin Vì cái việc tái định giá lại tài sản Cái đấy cực nguy hiểm Và còn nhiều các cái vấn đề khác nữa Thế thì với việc mà báo đăng tin Ngày hôm nay Là chiều tối ngày 11 tháng 1 Chia sẻ với chúng tôi đại diện Tân Hoàng Minh cho biết Doanh nghiệp này vừa có đơn xin Đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán Lô đấu giá đất 24.500 tỷ đồng Đại diện Tân Hoàng Minh công bố luôn rồi nhé Và Đại diện Tân Hồng Minh công bố như thế này Thì các bạn biết rằng là Họ chính thức Là chấm dứt và bỏ Cái cọc mà 600 tỷ Vậy thì bây giờ tôi hỏi rằng là Đây có phải nằm trong cái tính toán của họ không Tôi tin rằng đây là một nằm trong cái tính toán Bởi vì có thể là Cái số thiệt hại Bằng 600 tỷ này Nó, sẽ, nó đã được bù đắp Bởi những nguồn tiền khác Có thể là những cái sốt đất Ở những địa phương khác đã thu được đủ tiền đã bán được hoặc là những cái cổ phiếu bất động sản có thể đã được đầu tư gom từ rất sớm nhờ thông tin đẩy giá rất mạnh và bán ra ở vùng đỉnh có thể thu được rất nhiều tiền đấy thì cái này là cái mà tôi nghĩ rằng là sẽ sẽ vì cái thông tin bất động sản thủ thiêm như thế này từ cái hôm đầu giá đến giờ giá cổ phiếu bất động sản có những cổ phiếu tăng 2 lần có những cổ phiếu tăng 70% mặc dù trước đó nó đang rất mạnh rồi thế thì có thể là một cái tư duy phản biện mang tính chất nó gọi là thêm những góc nhìn thì tôi nói là tôi có thể sai nhé nhưng tôi có thể góp cho các bạn góc nhìn đấy là tuyên bố trách nhiệm của tôi nhưng có thể có hiện tượng đó là họ lời trên chính những cái cổ phiếu bất động sản chứ không phải là đầu ra đất bởi vì các bạn biết mỗi một ngày theo cái phần mềm Cung Vu Stop Pro đó Chúng tôi thống kê được Là mỗi một ngày thì riêng tiền chảy vào Cổ phiếu bất động sản Nó rơi vào khoảng 10.000 Từ 8.000 cho đến 12.000 tỷ ngày hôm qua là 12.850 tỷ Thì cái lượng tiền Trong dân mà buôn cái cổ phiếu bất động sản đấy Nó rơi vào khoảng Bạn lấy 10.000 tỷ Bạn nhân với lại ít nhất là 7 Là 8 70.000 tỷ cho đến Đến 80.000 tỷ Nằm trong dân nó ở cổ phiếu bất động sản Thì nếu như người tham gia cuộc chơi Mà điều khiển mà lời khoảng 40% cho đến 50% Thôi nói hơi nhiều Nhưng tôi nghĩ lời ba 30% Là họ có thể kiếm được 1 tỷ đô la Hoặc vài, vài Hơn chục nghìn tỷ Rất dễ dàng Nếu họ gom được những cổ phiếu Ở cái thanh khoản thấp Và bán ra giống như cái vị chủ tịch Mà bán cả công ty đấy Là họ lời ngay lập tức 3.000 tỷ 3.000 mấy năm tỷ nếu bán thành công Đấy Thế thì cái 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 này là thứ mà tôi nghĩ rằng là dương đông kích tây. Tôi đã nói các bạn có kiểm chứng lại lời nói của tôi bằng cách bạn xem lại những cái video về hai video về đấu giá đất thủ thiêm của tôi ngay thời điểm mà có cái đất thủ thiêm được lên sóng và tôi đã nói ngay việc này rồi. Có nghĩa là người ta có thể là dương đông kích tây dùng cái mồi nhử đấu giá đất để để kiếm lợi ở cái chỗ khác. Để kiếm lợi ở cái chỗ khác. Thì ngày hôm nay từ báo cà phép đăng như thế này thì có nghĩa là xong rồi. Chiều tối ngày hôm nay là chia sẻ với chúng tôi đại diện Tân Hoàng Minh cho biết là là coi như đại diện Tân Hoàng Minh và VNXV cũng đăng lên luôn là là chủ tịch đơn phương chấm dứt là là đúng rồi. À, chúng ta không còn phải phàn phải nàn gì nữa. về Và cái chuyện là tin giả nữa ha. Thế thì họ gom hàng cổ phiếu bất động sản ở giá giá thấp sau so lợi dụng cái tin này đẩy tiếp lên trên. Và phân phối hàng ra Thì cái này nó sẽ tạo ra cái lợi nhuận khổng lồ 70.000 tỷ 80.000 tỷ của dân Buôn cổ phiếu bất động sản Họ chỉ cần lời 30% thôi Thì có phải là lời cả tỷ đô la Thì 600 tỷ bỏ cọc Nó cũng là cái gì cả Nó 600 tỷ bỏ cộng là cái gì cả Tất nhiên đối với cổ phiếu bất động sản Không phải ai cũng lỗ Sẽ có những người mua từ chân sóng Mua đúng phân tích kỹ thuật Có ăn có học Những người mà họ Sử dụng công nghệ thì ở công cụ TA họ mua được dân sóng họ là người lợi nhuận tuy vậy cái số người lợi chỉ là phần trăm 10 còn số người sẽ mất tiền sẽ là gì sẽ là 95 99 phần trăm bởi vì tham đu đỉnh ở trên cao Đấy. thì cái này là cái mà tôi nghĩ là Mục tiêu cũng là một trong bốn cái mục tiêu Và chắc chắn là người ta không có bỏ cọc Bỏ một nhà tư bản không thể bỏ Sáu trăm tỷ Vì bốc đồng được Đừng dạy tỷ phú Cách kiếm tiền Tỷ phú thì mình không thể dạy họ cách kiếm tiền được Luôn luôn là bỏ con săn sắt Bắt con cá rô Phía trước có rừng mơ Đấy là bài học của Tào Tháo rồi Tào Tháo là gì Dẫn hành quân đi Phía trước quân khác tan giã đội hình Tào Tháo nghĩ ra một cái mẹo trong Tam Quốc đấy nói rằng là với toàn bộ quân sĩ truyền lệnh xuống là ở phía trước cách đây 15 dặm, 20 dặm có một cái rừng mơ thế là quân sĩ ứa nước bọt ra và hết khát thì may thay để đi tiếp thì lại có cái suối cho nên là quân sĩ của Tào Tháo được cứu một bàn thua trông thấy thì cái này nó cũng là gì nó đánh lừa bằng một cái hành động nhỏ như thế để nói phía trước có rừng mơ, phía trước Uh, dương đông kích tây nói việc a nhưng mà thực tế là muốn cái việc b đấy nó gọi đấy là đấy là dương đông kích tây của tôn tử binh pháp trong kinh doanh còn đối với lại cái người phương tây thì người ta gọi là cái chiến thuật là cái chiến thuật maneuver đi vòng vòng cho bạn không biết mục đích thực sự là cái gì thế ngày hôm nay xin lỗi là xong rồi xin lỗi thôi bỏ bỏ cao cái xin lỗi thôi Xin lỗi mất tiền mất cọc Mất tiền cọc nhưng mà Tỷ phú thì, thì 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 Chắc chắn là không thể mất cọc Vô duyên thế Chắc chắn là có lợi nhuận ở đâu đấy rồi Ok Thì đấy là cái mà mình thấy rằng là Sẽ tác động đến các cổ phiếu Các bạn like dùng cái 8.000 con người à, Xin nếu ai thấy hợp lý Thấy Thái Phạm nói đúng Thì các bạn like dùng Thái Phạm Đối với lại những cổ phiếu bất động sản Các bạn hỏi tác động của đó là gì ngày mai Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ là các bạn là như thế này Những cổ phiếu tăng nóng Chắc chắn sẽ có làn sóng chốt lời Bởi vì những người mua ở chân sóng Họ kiếm được rất nhiều tiền Có bán giảm giá sàn 3 cây nữa Thì họ thu được rất nhiều tiền rồi không là si nhê gì Cho nên những cổ phiếu tăng tăng nóng Họ đã ăn bằng lần Cho giảm giá 40% Vẫn có rất nhiều lợi Tuy vậy Không phải Các cổ phiếu bất động sản tăng nóng này Giảm mạnh Thì thị trường chứng khoán sẽ giảm mạnh Không phải Vì thị trường chứng khoán Đâu phải là chỉ là những cái cổ phiếu nóng này đâu Cái tác động tích cực Giống như là cái vụ chủ tịch kia Cái tác động tích cực Của cái việc này là Từ việc này Nhà đầu tư mới chật bừng tỉnh ra Là không có bữa trưa miễn phí Và phải tập trung vào doanh nghiệp tốt thôi Anh đu vào những doanh nghiệp penny Những doanh nghiệp không có nền tảng Vì tin đồn Thì cái hệ quả của anh mất tiền Nó là nhãn tiền Là thấy được Và bắt đầu từ ngày mai Khi chúng ta bắt đầu thấy Rất rõ việc này. Đấy. Thì bây giờ khi anh mất tiền ở những cổ phiếu hàng lở thì anh lại bắt đầu anh phải nghiên cứu như tôi nói, anh lại phải nghiên cứu hàng xịn. Cổ phiếu bất động sản không phải là cứ bục tên là cổ phiếu bất động sản là giảm không có. Những cổ phiếu bất động sản mà có ban lãnh đạo tốt, có triển vọng tốt, FA tốt và không tăng giá gì. Chả việc gì phải bán cả. Chả việc gì mà phải bán theo cổ phiếu bất động sản cả Ý sao? Cái tiềm năng của nó khác Nó đâu ăn theo đất thủ thiêm đâu Và thứ hai nữa là gì? Công ty chủ thì công ty như thế Tôi nói ví dụ như là Nam Long, Khang Điền Những cái cổ phiếu như là VinHomes hay là Thậm chí là kể cả Novaland Chai việc lý, lý do gì mà các bạn phải đi bán Những cái cổ phiếu đấy cả À tôi xin lỗi tôi có tuyên bố trách nhiệm luôn Ở đây luôn là tôi trả cổ sở hữu cổ phiếu nào cả à, Của Khang Điền, Nam Long Hay là, là Novaland cả nhưng mà tôi vẫn nói với các bạn hay là các cổ phiếu bất động sản, khu công nghiệp, gì gì, vân v Thì các bạn phải hiểu rằng là chắc vì lý do gì nó phải bán cả. Hay là bạn bảo là nó sẽ bán lan ra các cổ phiếu thép, hay cổ phiếu ngân hàng, những cổ phiếu khác. Tôi lại không có thấy lý do gì phải bán cả. Vì sao? Ai làm thì người đấy chịu chứ. Trừ khi là bạn dùng cái mặt zin bạn vay liên đới các cái chỗ khác phải bạn phải thanh lý nếu bạn không bán được những cổ phiếu bất động sản uh, hot và đã tăng mạnh thì, thì thì bạn phải bán bớt đi để mà gì để mà trả tiền mặt zin nhưng mà nếu mà bạn cầm những cổ phiếu tốt uh, mà đang ở vùng tích lũy tôi nói ví dụ như là bây giờ kể cả hòa phát thì các bạn cầm trả lý do thì bạn phải đi bán cổ phiếu hòa phát cả tôi không có cổ phiếu hòa phát nhưng tôi nói rất công tâm. Uh. Chả lý do thì bạn phải đi bán vào cổ phiếu Hòa Phát Hay là các bác cổ phiếu banh của bạn Chỉ bởi vì là cổ phiếu bất động sản Dù vụ Tôn Hồng Minh nó nó bị Thì ai làm thì người đấy Ai làm thì người đấy chịu chứ Không anh không phải Anh không cầm đâu Anh cầm VIX thì sao Anh cầm VRE thì sao? sao Em biết được em nói anh là cầm người đấy Anh không quan tâm lắm Anh cũng không cầm mà anh đang chia sẻ với mọi người rằng Anh trả cầm Hoa Phát. Anh trả cầm những bất động sản công nghiệp nhưng mà chả có lý do gì để các em phải bán lan những cổ phiếu khác. Ai làm người đấy chịu. Mà đây là một cái cơ hội tốt để thanh lọc những cái cổ phiếu bơm thổi theo tin và tăng tên lửa. cha vì gì mình phải, mình phải vì cái tin đấy mình phải bán cả. Vì sao? Mình sao mình bán? Ờ, bởi vì người khác bán thì mình cũng phải bán à? Đâu có. Ai tăng rồi thì thực ra thì gì? Những cái cổ phiếu tăng nóng rồi Không có cái vụ Tân Hoàng Minh gì rồi Sẽ phải giảm chứ Anh không có kẹp hòa phát Em thích anh sâu tài khoản Không hòa phát Hay là anh nói luôn À em cầm FPT Tại sao em phải bán FPT Hay là em cầm hoa sen Làm sao em phải bán hoa sen Em cầm mấy cái cổ phiếu như là 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 Anh nói ví dụ như là uh, FPT này Rồi là hóa dầu Petrolimex này, nam kim này. À, rồi em cầm à, những cái cổ phiếu như Vinamilk hay là ngân hàng Techcombank, Tiên vong Bank, ACB, chắc các bác phải bán. Cả. Còn ai mà đu đỉnh cổ phiếu bất động sản, những người nào mà tham gia cổ phiếu nóng thì họ phải sợ chứ. Còn chỉ số chung đi, sẽ có nếu cổ phiếu đấy nắm chỉnh thì thị trường nếu mà dễ đoán thế nếu mà ngày mai tất cả thị trường giảm hết thì em mở tài khoản phái sinh em sọt đi em mở tài khoản phái sinh em sọt đi em thắng em thắng lớn ngày mai nếu em nghĩ rằng là tất cả chỉ số vn 30 bây giờ đang ở cái vùng một em nghĩ là nó thủng một về lại vùng ema 200 là 1450 nếu em nghĩ rằng là nó giảm mạnh thì em cứ ôn in em sọt thì nhiều khi em lại cũng kiếm tiền nhưng mà nếu mà thị trường dễ như thế thì nhiều người giàu phải không mà cũng cũng có thể họ sẽ họ sẽ sọt đúng không 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 có hơi men tôi chả bao giờ uống bia khi livestream hết ha. thế thì Ờ ừ, thì có thể Hòa Phát sẽ điều chỉnh thêm hay là những cái cổ phiếu thậm chí VN30 có thể điều chỉnh thêm nhưng không phải vì thế mà mình phải đi bán các cái cổ phiếu của mình ở cái mức giá thấp chỉ bởi vì các cổ phiếu bất động sản tăng nóng nó điều chỉnh. Đấy. Cái điều chỉnh như tôi nói những người mà đu ở những cái chân sóng ấy, họ siêu lợi ạ họ lời gấp 2, gấp 3 có những người lời 40, 50, 60% rồi thì mình chúc mừng họ thôi Đấy. nhưng mà Họ bán giá nào cũng lời Thế thì bán được giá nào cũng lời và có cầu Thì sao Thì tốt thôi Nhưng mà Chắc chắn là anh lên vì lý do gì Thì anh sẽ xuống vì lý do đó Anh lên vì lý do đất thủ thiêm tăng vọt Thì anh sẽ xuống vì cái lý do là đất thủ thiêm Không đấu giá thành công Anh thì Anh không đủ tầm để làm chủ tịch FLC Vì anh muốn làm Làm chủ tịch ở cái công ty nhiều tiền và những công ty phát triển bền vững chứ anh không thích cái xác không có gì Đó thôi vũ đức tiến đừng 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 ấy nữa đừng spam em ok thế thì chúng ta cũng phải biết là như thế theo tôi là các bạn cũng đừng theo kiểu dây chuyền nghĩa là chỗ này bị giảm thì tất cả mọi thứ cũng giảm đúng không Chỗ nào giảm, ai làm người đấy chịu Đội nào giảm, thì đội đấy sẽ giảm Còn đội khác, vẫn khỏe thôi Sẽ có những cổ phiếu dẫn dắt mới Những lúc như thế này là lúc mình quan sát thị trường Để tìm những cổ phiếu dẫn dắt Bởi vì, lý do tôi chia sẻ này này Ngày 1 tháng 1 Tết âm lịch, tôi sẽ làm video đầu tư gì Để kiếm bộ tiền năm 2022 Tuy vậy, tôi chia sẻ thế này Cái lãi suất của Việt Nam mình Nó vẫn còn rất thấp Với cách chống dịch hiện tại, tại những khu vực tỉnh, thành, miền Bắc, hoạt động kinh doanh còn rất khó khăn. Do đó, cái kênh mà đầu tư tốt nhất, thanh khoản tốt nhất vẫn là chứng khoán Bạn bán xong, bạn đi ăn Tết, thì sau đó Tết bạn cũng sẽ mua lại. Đúng không? Kể cả tôi có cầm cổ phiếu hay tôi tôi, tôi bán hết cổ phiếu rồi tôi cũng nói điều đó. Còn cái câu chuyện tôi chia sẻ ngay cả cái video về chủ trật tôi nói, đó là tôi kêu là điều chỉnh. Nó là điều chỉnh. Nó cần điều chỉnh Chứ sập thì nó phải điều yếu tố vĩ mô rất là là kinh khủng Chứ còn điều chỉnh thì nó có thể điều chỉnh 15%, 13% Đấy là bình thường Nhưng mà nó là điều chỉnh Còn bạn bán đi lấy tiền ăn Tết thì tôi hỏi Không biết là bạn lấy tiền nhiều thế mà ăn Tết Đấy Là như thế nào, như ra Tết thì bạn lại làm gì? Bạn gửi ngân hàng hay là bạn đi mua đất hay là bạn làm ăn kinh doanh thì bạn phải tự hỏi bạn, bạn có cần nhiều tiền như vậy không, đúng không? Và các cổ phiếu của bạn, bạn phải xem là nó tiềm năng và nó triển vọng như thế nào. Thực ra vụ Tân Hoàng Minh thì không vi phạm pháp luật gì các bạn. À, tất nhiên, nếu như mà họ đã có công văn xin lỗi như vậy thì cũng tùy thuộc vào cơ quan điều tra cơ quan quản lý thôi. Nhưng mà thực sự nó tạo ra cái hệ lụy đó là nó làm cho 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 lũng đoạn cái thị trường tài chính Việt Nam và không tốt một chút nào. Về cái sự bất ổn xã hội đấy. Thì nói chung là tôi nghĩ rằng là Những cái gì tăng ảo thì sẽ trở về giá trị thật của nó thôi Đúng rồi, quân vũ nói thì bây giờ Lãi suất thấp như vậy Thì bây giờ mình bán thì rồi mình lại vào Nhưng mà quan trọng nhất là bạn bán ở điểm nào, bạn ra điểm nào Cổ phiếu tốt là tốt ở giá nào Vân vân Thì tôi nghĩ rằng là Nói một cách tích cực Đó là ai làm thì người đấy chịu Và thị trường chứng khoán thì nó không có câu chuyện Là là vì một người, một con ngựa đau Cả tàu bỏ cỏ đâu Những cái cổ phiếu khác họ sẽ tranh thủ Cái cái lúc mà những cái cổ phiếu này Nó nó bị giảm ấy, người ta tranh thủ người ta hút tiền về Những cổ phiếu đấy cơ đấy Và những doanh nghiệp tốt Và làm ăn chân chính sẽ tăng giá thôi Đặc biệt là những doanh nghiệp làm ăn bất động sản chân chính Họ không thổi giá, họ đàng hoàng Thì triển vọng họ tốt thì thời gian tới tiền nó sẽ tìm vào đến những cái cổ phiếu đấy, những cổ phiếu bất động sản, khu công nghiệp tốt. các bạn nên nhớ là quỹ đất bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại là hết rồi. bất động sản khu công nghiệp ấy rất thiếu. thì thời gian tới thì bất động sản khu công nghiệp nó sẽ chảy về khu vực Long Thành, đấy, nó sẽ chảy về những khu khu vực uh, Bình Dương rồi, những bất động sản khu công nghiệp uh, ở uh, Vũng Tàu vân vân. thì những doanh nghiệp đó sẽ hưởng lợi trong xu hướng chung khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam hay là ở Long An thì người ta cũng chảy vào đấy bởi vì đất bất động quy đất động sản khu công nghiệp tại Hồ Chí Minh giờ nó rất là khan hay là các cái cổ phiếu dầu khí trả lý do gì các bạn phải bán cổ phiếu bất dầu khí ở cái vùng giá này cả bởi vì giá dầu nó đang tăng lên doanh nghiệp nó làm ăn rất là tốt ờ, thì tại sao là mình phải đi mình 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 bán cái cổ phiếu dầu khí đi nó rất là vô duyên phải không nào chỉ vì, vì cổ phiếu bất động sản giảm mình phải bán đi trả lý do gì mà giá dầu bây giờ đang hôm trước là 82 bây giờ nó quay kể quay trở lại 82 tăng 1,73% đến thời điểm này. Thì tôi nghĩ là nó từ cái cái đường nó từ cái điểm điểm mua cái đấy cũng có là một điểm mua. Nhiều khi thời gian tới lại vượt đỉnh 86,87 đô một thùng thì nó nó thu hút tiền. Tranh thủ cổ phiếu bất động sản nó giảm thì nó sẽ những cổ phiếu những cổ phiếu bất động sản xịn nó sẽ thu hút tiền. Những cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp sẽ thu hút tiền. Những cổ phiếu khác tốt hơn. Triển vọng hơn Nó thút tiền Đấy. Hoàn toàn có khả năng là dòng tiền sẽ chuyển của bất động sản Sang một nhóm ngành nghề khác Bởi vì tôi nói các bạn rồi Là bây giờ kinh doanh cái gì Chứng khoán nó vẫn là một trong cái cây kênh đầu tư rất tốt Để Nếu mà nó đã tốt như thế Thì Dĩ nhiên là tiền nó sẽ chốt lời Thế còn Cái việc mà chắc chắn có cổ phiếu bất động sản tăng nóng Một số mã Chứ không phải tất cả nhé Đừng đánh đồng Những cổ phiếu bất động sản tăng nóng thì chắc chắn là sẽ sẽ như kiểu FLC đấy chắc chắn là sẽ sẽ, sẽ bị hắt hổi những cổ phiếu khác thì tôi không tiện hóa tên nhưng chắc chắn cũng sẽ bị hắt hổi đấy nhá nó còn đầu tư gì à đầu tư thì đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 thì anh sẽ nói đầu tư gì nhưng mọi người hoàn toàn có thể suy nghĩ về dòng dầu khí à, tất nhiên tùy cái điểm vào điểm bán của các bạn rồi chính các cổ phiếu bất động sản xịn mà tiềm năng lớn, bền vững ra nhiều cái dự án mới cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp xung quanh Hồ Chí Minh mà có tiềm năng về quỹ đất, có tiềm năng về FA tốt. đấy là những cái cổ phiếu mà các bạn có thể cân nhắc. Rồi các bạn xem những cổ phiếu công nghệ, đấy những cổ phiếu sẽ được hưởng lợi hay không? Từ cái xu hướng là tiêu dùng tăng trở lại nhà thuế VAT nó nó giảm nó giảm 2%, nhà nước mình giúp tăng cái 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 tiêu dùng đi và giảm áp lực lạm phát một chính sách rất là chuẩn chuẩn xác đấy thì ngoài, ngoài ra thì tập trung như em nói là đầu tư vào cái đầu đừng để cho người ta dắt mũi mình nữa đừng để cho người ta đưa mình vào các game này game kia nữa hoặc là gì hoặc là đấy thì mình cũng biết là người ta chơi cục chơi gì đấy thì may mắn thôi tôi cũng là một người may mắn thôi nhưng mà tôi biết rằng là cái việc mà từ cái hiểu biết của mình với lại cái tân hoàng minh thì mình nghĩ là người ta không thể nào mà người ta có thể có tiền để chung cái tiền đấy được cho nên hủy là diện đương nhiên Đấy. Đầu tư công thì cũng tùy cái, cái ngành đấy, nhưng mà những cái cổ phiếu nào đầu tư công mà thực sự là được hưởng lợi thực sự thì cũng cũng là xem xét, hiểu à, BR thì uh, mọi người hỏi BR thì BR tôi nói là đang có thông tin ấy là BR lợi nhuận là 6.000 tỷ năm nay. Và như vậy thì EPS nó vào 1 900 mấy chục đồng à, PE với cái cái giá hiện nay thì PE của BR 2021 chỉ là 11,7 Mức này các bạn biết là cổ phiếu dầu khí Trong thị trường thuận lợi thì cổ phiếu dầu khí PE phải là 20 Bây giờ PE 2021 Nó là 11,7 thì đây là một cái điều Rất hời cho các bạn Đúng không Đây là thuần về FA, thuần về định giá thôi Và triển vọng của Quý 1 2022 Và năm 2022 với cái giá dầu trên 65 đô Và 70 đô một thùng như thế này Thì rõ ràng là BR rất có nhiều thuận lợi Và vào đầu năm âm lịch có thể là mùng 3 thì tôi sẽ làm một cái video về báo cáo tài chính phân tích chi tiết cập nhật báo cáo kết quả kinh doanh của BR cho các anh em đấy. còn bảo hiểm thì khi mà có thoái vốn nhà nước và cái người lái người ta gom đủ hàng, ấy, tạo lập người ta gom đủ hàng thì sẽ đốt lúc người ta tăng thôi đấy. Cổ phiếu oi cũng tốt bởi vì đợt vừa rồi là nhập được rất nhiều dầu giá rẻ xăng giá rẻ đấy Uh, ngành chứng khoán thì anh nghĩ rằng là Đang điều chỉnh phải không nào Ngành chứng khoán đang điều chỉnh Thì nếu mà chứng khoán đang điều chỉnh như vậy Thì liệu là có cái cơ hội gì không Thì thứ thật với các bạn rằng là Hầu hết là các ngành cổ phiếu chứng khoán ngày hôm nay Thì bị Anh em nhỏ lẻ chốt rất nhiều Vì có lợi nhuận lớn mà thì Thời gian tới cũng sẽ nhanh chóng tìm một cái điểm cân bằng thôi Thì từ cái điểm cân bằng này Thì anh nghĩ rằng là Những doanh nghiệp làm ăn chân chính và những cái doanh nghiệp mà có triển vọng tốt thì sẽ có những sự hồi phục sẽ có những hồi phục, hồi phục rất là đáng kể và những cái cổ phiếu này thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ tùy những tôi thì tôi, tôi không, tôi không thích những cổ phiếu bán giấy nhưng tôi nghĩ rằng là những doanh nghiệp mà làm ăn chân chính họ sẽ có những sự hồi phục và những sự hồi phục này thì sẽ dẫn đến cái uh, cái tùy cái định giá nhé không thể nói chung chung được nhưng mà tùy thì nó sẽ có những cái sự hồi phục nhất định đối với cổ phiếu đó Đấy là, là cái đấy mà tôi suy nghĩ. Đấy. Thì đến thời điểm này thì có thể nói vụ Tân Hoàng Minh coi như xong rồi nhá, Không có vấn đề gì, cần phải bàn cãi được này. Vụ anh Quyết hủy giao dịch, bán cổ phiếu thì cũng đã trả lại tiền cho nhà đầu tư. Đấy. Là cũng xong rồi nhá. Đấy, bán chui. Bán chui cổ phiếu. Kinh khủng. Định bán chui làm người đâu cần phải bắn chui vẫn lủi thế khổ thân. thư phải chui làm cái gì đấy, tôi đang xem thì bây giờ lên 82,44 đô một thùng dầu tăng 1,8% một tám à, à được không hả em như ăn phát xanh thì nó bị nó bị liên lụy chung đấy em hôm nay bán nó bị liên lụy chung cái với thị trường thì anh không biết là nó ngon hay không Nhưng mà hiện nay thì đồ thị thì nó như vậy PE thì 18,49 Lần thì cũng không phải là Cái gì nó ghê gơm lắm Đây. Nhóm thép thì anh nghĩ là cũng sắp điều chỉnh xong Hy vọng là Thực ra điều chỉnh thì cái triển vọng giá thép Nhóm thép thì đánh theo giá thép ở Trung Quốc nhiều hơn cho nên là nếu như mà điều chỉnh xong cái giá thép ấy thì phải xem với Trung Quốc điều chỉnh như thế nào Đấy. ok xong rồi hôm nay điều hôm nay là là nghỉ sớm đúng không không nên chia sẻ thêm về nữa như nhóm thép thì anh thấy rằng là phải theo giá thép của Trung Quốc và cái triển vọng xây dựng năm sau rs thì về hóa thì anh nói rồi Đấy. thôi anh cũng sẽ không nói nữa tiếp ok SGP anh thấy ok mà SGP ok tuy vậy thì nó cứ bị cái thị trường chung nó đè thôi ấy đấy thì sắp tới cái, thì một cái ngưỡng nhất định thì nó nó bị gom đè thì nhiều rồi thì nó sẽ có những cái chỗ bật lên thôi rẻ thì người ta sẽ quay trở lại với cái cổ phiếu này đấy tao hả tao hôm nay tao có cái gì đâu em tao thì đang cũng không phải là cũng không phải là cái gì nó bị ấy lắm nhưng mà chắc là có game riêng thôi ok anh nghĩ rằng là uh, hôm nay thì uh, có một bạn nói rất đúng thái phạm hôm nay chia sẻ cũng nhiều rồi đặc biệt là vụ flc và vụ tân hoàng minh hy vọng là đã góp cho các bạn những cái góc nhìn khác nhau trả lời thắc mắc về các cổ phiếu có lẽ sẽ để cái live stream ngày thứ năm hoặc là một cái video ngày thứ năm tôi sẽ chia sẻ các bạn nhiều hơn à, và tôi thấy rằng là tôi sẽ làm thêm một cái chuyên mục nữa mong các bạn ủng hộ đó là chuyên mục là mỗi một tuần một cuốn sách cùng thái phạm Đấy, hôm trước tôi làm cái quyển sách là cách thức kinh doanh và giao dịch à, đầu Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu của Jesse Livermore Các bạn rất thích và khuyến khích tôi là Làm thêm những review sách như thế Và các bạn rất thích tôi đọc và chia sẻ Những ý nghĩa của cuốn sách Thì tôi sẽ làm những cái mà Mỗi tuần một cuốn sách Không chỉ là sách của FVLINE Mà những sách mà tôi thấy review hay Ban đầu ưu tiên là những sách tôi xuất bản Nhưng mà sau này sẽ là những, những sách Mà tôi cảm thấy rất hay và tôi muốn chia sẻ Các bạn kể vào tiếng Anh hay tiếng, tiếng Việt Đấy Thì tôi sẽ làm vào thứ bảy Hàng tuần thì Các bạn có thể là xem những cái đó để các bạn đọc Bởi vì chúng ta phát, đi, phát triển cái văn hóa đọc của Việt Nam cũng Rất là cần thiết Và tôi sẽ chia sẻ cái 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 video vào Mỗi một thứ bảy hàng tuần Thì mong là các bạn ủng hộ Thái Phạm Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe Chia sẻ của Thái Phạm trong video là Chủ tịch bán cả công ty để cho cổ đông trở thành Chủ tịch và vụ Tân Hoàng Minh mới nhất Nếu các bạn có ý khác Cần comment góp ý thêm cho tôi cái gì Thì hãy comment ở phía dưới lịch sự chân thành Và mang tính cởi mở Bởi vì nói cho các bạn biết Chúng ta ăn cây nào, rào cây đấy Chúng ta là người Việt Nam Tôi thích tiến sĩ Phạm Phạm Kỳ Loan Cái tiến sĩ của Texas Instruments Nói một câu là Tôi là người Việt Nam Tôi da vàng với dòng máu hiên ngang Chúng ta yêu Việt Nam Thì chúng ta hãy suy nghĩ những cái gì tốt nhất cho cái xã hội này Để chúng ta làm Và tôi rất là đỏ (cười) Tôi rất đỏ Cho nên là vì tôi là con công nhân nông dân Cho nên là bạn đừng nói là tôi đứng về phía người giàu Hay là tôi phải giúp người giàu Tôi không quan tâm đâu Tôi nghĩ rằng là tôi may mắn được ngày hôm nay là nhờ cái, cái, cái sự giáo dục của, uh, của xã hội như vậy và vươn lên được. Thì tôi nghĩ là tôi muốn truyền cái năng lượng đó cho những cái người mà cũng muốn vươn lên giống như tôi. Ở trong một cái đất nước tuyệt vời này có thể vươn lên và có thể giàu có nhờ chất xám nhờ chăm chỉ, nhờ học tập, nhờ lao động miệt mài và tuân thủ luật pháp. Nhờ ăn cây hào rào cây đấy. Thì đấy là cái chia sẻ của Thái Phạm và chúc các bạn có một cái buổi tối thật là mạnh khỏe và thành công và hãy, nếu ủng hộ Thái Phạm thì các bạn hãy like cái video này ở đoạn cuối hãy chia sẻ cái video này cho những người mà bạn nghĩ rằng là cái video này sẽ mang lại những cái giá trị cho họ hãy subscribe đăng ký kênh thông tin của Thái Phạm để có tất cả những thông tin nóng nhất à, thú vị nhất trên thị trường tài chính chứng khoán về tài chính cá nhân về đầu tư bất động sản thời gian tới chúng ta cả tôi sẽ sẽ review những cái dự án bất động sản cho các bạn à quên nói một điều là liệu bất động sản có giảm giá hay không thì cũng tùy À, tùy vị trí, tùy theo dự án Chứ không thể nào là giảm giá bình hết được bởi vì uh, lãi suất vẫn còn rất là thấp. Thế thì tuy vậy nó không thể ảo như Tân Hồng Minh được. Đấu giá được. Thế thì nếu như các bạn thích như vậy thì trong cái dịp mà thời gian tới qua Tết âm lịch thì tôi sẽ có những cái video view những cái dự án cho các bạn để các bạn có thể mở mang thêm. Đây là lời hứa tôi chưa thực hiện được bởi vì cái Covid nó khiến tôi không di chuyển được. Thì bây giờ tôi sẽ làm trong năm 2022 và Hãy đăng ký kênh thông tin của Thái Phạm để bất cứ cái thông tin nào về bất động sản, về tài chính cá nhân, về chứng khoán, rồi cả về phát triển bản thân nữa, chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Thì cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ Thái Phạm. Hãy tự tin với lại thị trường chứng khoán Việt Nam, bởi vì dù có điều chỉnh thì nó là điều chỉnh thôi. Chúng ta cũng không hô hào mua bán, nhưng mà điều chỉnh, nó là điều chỉnh thôi. Và ai nóng thì cần phải điều chỉnh. Ai mà ảo thì phải điều chỉnh Còn ai mình đã điều chỉnh rồi thì điều chỉnh gì nữa Đúng không? Xin cảm ơn Và xin chào, xin hẹn gặp lại các bạn Cảm ơn các bạn rất nhiều Like nhé, thank you mọi người Bye bye Chào Susana, chào Nguyễn Bằng Công, Nguyễn Sĩ Hội Minh Hiếu và Minh Karen Toán Trần, Đỗ Văn Tuấn Thái Hải Thanh Và Hải Đồng, Nguyễn Quang Khải Đấy, Cảm ơn Đỗ Cung Minh Bye bye mọi người yêu quý mọi người và chúc mọi người ngủ ngon nhé Trần Lê Phương Official Kim Phạm Bye bye Xin chào Lương Minh Hải Huyền Trang Lai Minh Chiến Trần Hoài Bảo Tuân Võ Tạm biệt 80 phút rồi à, Tết mua sách có lì xì nhỉ có lì gì các bạn có muốn mua cái cặp bò uh, Lộc phát và Thịnh vượng đằng sau chúng tôi năm nay tiếp tục sản xuất thêm một ít nữa để phục vụ các bạn nhé chào Cường Cường Chiến Mai Văn Tiên Bye Tú Bye Duy Thảo Bye Trần Anh Nguyễn Thị Thanh Thủy Bye bye mọi người Vẫn rất nhiều cơ hội chếp không Đầu tư vào công ty mà Có tiềm năng triển vọng lớn Không phải lúc nào không có cơ hội đâu Tôi sẽ chia sẻ vào ngày mùng 1 Tết Và đừng có rút tiền tiêu Tết nhiều quá Có cái gì đâu rút xong rồi phải mua lại thôi Đúng không? Bye bye mọi người Tạm biệt Còn đứng ngoài có những lúc đi câu cá Có những lúc lon, có lúc short Chuyện bình thường Đấy là quyền của bạn và quyền của tôi Có những lúc tôi cũng bỏ đi chơi Có những lúc thì tôi lại tham gia vào thị trường Có những lúc thì tôi thấy tôi chơi ít có những lúc thì tôi đầu tư ít, kinh doanh ít, vân vân. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon. Yêu quý mọi người. này.